0: xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Bookcaster ngày hôm nay. Mikey lại quay trở lại và đem cho các bạn một quyển sách rất là hay rồi đây. Tuần này chúng mình, tuần này chúng mình mang đến cho các bạn khá là nhiều quyển sách với quyển đời ngắn đừng ngủ dài hay đừng bao giờ đi ăn một mình. Và hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn cuốn sách Lối sống tối giản của người Nhật Đây là một chủ đề rất là Đây là một chủ đề rất là thú vị Và được rất là nhiều bạn quan tâm đúng không nào? Bởi vì đơn giản là trong cuộc sống của chúng ta Nếu như chúng ta có thể Nghĩ một cách đơn giản Và sống một lối sống tối giản thì chúng ta có thể làm được nhiều thứ hơn. Và đó cũng là ý tưởng chính cho cuốn sách Lối sống tối giản của người Nhật. Các bạn đừng quên chuyên mục Bookcaster của tụi mình đến từ Waves. Waves là một nền tảng âm thanh audio và podcast với mong muốn mang lại cho các bạn đặc biệt là những bạn trẻ Việt Nam. Với mong muốn đem lại cho các bạn những nội dung mà người Việt Nam yêu thích. Các bạn đừng quên truy cập vào webstamp.com để xem thêm nhiều chương trình khác của chúng mình hoặc liên hệ nếu các bạn muốn cùng chúng mình tạo ra những postcards của riêng mình nhé. Ok, bây giờ chúng ta hãy đi qua một chút về phần giới thiệu về quyển sách này. Lối sống tối giản của người Nhật, được viết bởi tác giả Sasaki Fumio, là tác giả người Nhật Bản, sinh năm 1979. Ông là một biên tập viên của một nhà xuất bản, người theo đuổi lối sống tối giản. Và ông đã sống trong một căn hộ giản đơn, ít vật dụng và quần áo. Về quyển sách này, nếu nói về lối sống tối giản thì lợi ích của lối sống này không đơn thuần chỉ là lợi ích về bên ngoài, như đem đến cho bạn một không gian thoáng đãng, dọn dẹp dễ dàng mà nó cầm mang lại lợi ích cho chính tâm hồn của bạn Lối sống tối giản của người Nhật là một tác phẩm mô tả những lợi ích về cuộc sống cũng như tâm hồn mà một cuộc sống tối giản có thể mang lại cho bạn Tại sao chúng ta lại cần lối sống tối giản và những điều tích cực xuất hiện trong cuộc sống nếu chúng ta có một cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng là như thế nào? Ngoài ra, cuốn sách này còn mang đến những quy tắc giúp mỗi người tự biết cách sắp xếp cuộc sống của mình sao cho thật giản dị, nhanh gọn và tiết kiệm thời gian. Đối tượng mà cuốn sách này mang lại là tất cả những người đang sống trong xã hội ngày nay. Xã hội ngày càng bận rộn, bộ bề, nhiều công việc. Nhất là những người trẻ có rất ít thời gian để chăm lo cho bản thân, gia đình hay cho chính ngôi nhà của mình. Ok, và tóm tắt về quyển sách này, về cấu trúc của quyển sách, chương 1, tác giả giới thiệu cho các bạn về lối sống tối giản là gì, đưa ra định nghĩa của ông về lối sống tối giản, đưa ra định nghĩa của ông về lối sống tối giản, sau đó ông đưa ra lý do vì sao ông lại theo lối sống này suốt nhiều năm trời trong căn phòng của mình. Sau đó, ông đưa ra lý do tại sao ông lại theo lối sống này sau nhiều năm sống trong căn phòng của mình. Chương 2, ông đề cập đến tại sao sau gần ấy năm đồ đạc trong nhà lại chất nhiều đến thế? Những đồ đạc được tích tụ lại do thói quen hay nhu cầu của con người này mang ý nghĩa gì? Chương 3 là những bí quyết để cắt giảm đồ đạc trong nhà. Ông sẽ đưa cho các bạn, tác giả sẽ đưa cho các bạn những quy tắc cụ thể, những phương pháp để có thể cắt giảm bớt đồ đạc trong nhà. Thêm vào đó, ông cũng sẽ giới thiệu cho các bạn danh sách bổ sung 15 điều cho những người muốn tối giản hơn cùng với toa thuốc cho cầm bệnh muốn vứt bỏ. Chương 4. Những thay đổi trong... Những thay đổi với chính tác giả sau khi dọn dẹp hết đồ đạc trong nhà Nó không đơn thuần chỉ là cắt giảm đồ đạc Mà là những mặt tích cực sau khi ông đạt giảm thiểu đồ đạc hết xuống mức tối thiểu Và những hạnh phúc mà ông cảm nhận được sau khi thực hiện điều đó Kèm theo đó, ông còn phân tích và khảo sát thêm về các kết quả nghiên cứu tâm lý học Về các kết quả nghiên cứu tâm lý học Chương 5. Tiếp nối ý từ chương 4. Ông giải thích tại sao những thay đổi trong ông lại dẫn đến hạnh phúc. Chương 5. Tiếp nối ý từ chương 4. Ông giải thích tại sao những thay đổi từ trong ông lại dẫn đến hạnh phúc. Và phần đầu tiên, phần lời mở đầu, cuốn sách này muốn gửi tới các bạn sự tuyệt vời của một cuộc sống với ít đồ đạc trong nhà. Lối sống tối giả là lối sống cắt giảm đồ dùng trong nhà đến mức tối thiểu, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết nhất. Lợi ích của lối sống này không đơn thuần chỉ là lợi ích bên ngoài, như không gian thoáng đãn, dọn dẹp dễ dàng, mà nó còn mang lại lợi ích cho chính tâm hồn của bạn. Giảm bớt số đồ đạc quá tải trong nhà chính là một lần giúp bạn suy nghĩ về hạnh phúc. Có lẽ bạn sẽ cho rằng, ông đang nói khoét, nhưng đó thực sự là những gì mà ông đã nghĩ Ok, vậy hãy cùng chúng mình bước vào chương đầu tiên của quyển sách nào Tại sao lại có những người sống tối giản? Bất ai sinh ra cũng là người sống tối giản Lối sống tối giản là cách sống, cách giảm vật dụng xuống còn mức tối thiểu và cùng với cuộc sống ít đồ đạc, ta có thể để tâm nhiều hơn đến hạnh phúc Đó chính là chủ đề của cuốn sách này Chẳng có ai từ khi sinh ra đã có tài sản, đồ đạc gì trong tay Vậy nên, bất cứ ai khi mới chào đời đều là những người sống tối sản Cứ muốn làm bạn sở hữu trong tay những đồ dùng hơn mức cần thiết Là một lần bạn thấy mất tự do của chính mình Giá trị bản thân chúng ta không đo bằng những đồ dùng mà chúng ta sở hữu. Những đồ dùng này chỉ cho chúng ta một cảm giác hạnh phúc nhất thời mà thôi. Những đồ dùng này chỉ cho chúng ta một chút cảm giác hạnh phúc nhất thời mà thôi. Mang theo những đồ dùng hơn mức cần thiết sẽ lấy hết thời gian, năng lượng của bạn. Khi nhận ra được điều đó, tức là bạn đã bắt đầu trở thành một người sống tối giản. Những người sống tối giản luôn cảm thấy vui vẻ, mới lạ mỗi ngày. Cái cảm giác này, ông nghĩ rằng bất cứ ai có thể cảm nhận được. Ông nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Dù bạn có phải là một người sống tối giản hay không, bởi bất cứ ai cũng từng trải qua. Chúng ta luôn mất thời gian, công sức để sở hữu một món đồ nào đó, hoặc để bảo quản, quản lý những món đồ mình đã có và chúng ta bỏ ra nhiều đến mức những món đồ vẫn chỉ là vật dụng hàng ngày cuối cùng lại trở thành ông chủ của chúng ta sau khi thực hiện lối sống tối giản cuộc sống của ông đã hoàn toàn thay đổi sau khi đi làm về ông ngâm mình trong bồn tắm sau đó thay một bộ quần áo dễ chịu ở nhà và vì đã dọn tivi và vì đã dọn tivi đi rồi, nên ông sẽ đọc vài cuốn sách. Bia rượu thì ông không uống một chai nào nữa. Vứt bớt đồ đạc làm phòng ông có thêm nhiều khoảng trống và ông có thể ngủ thoải mái hơn. Mỗi sáng, ông đều thức dậy cùng ánh bình minh và không phải mất đến 10 phút để mở mắt ra như trước. Bức tường trắng trong nhà sẽ không treo vào gì cả. Và khi ánh nắng chiếu vào, cả căn phòng sáng rực lên. Vì vậy, vì dậy sớm nên ông có thời gian ăn sáng và nhầm nhì một tách cà phê. Ăn xong là ông dọn dẹp ngay bát đĩa. Xong ăn xong là ông dọn dẹp ngay bát đĩa, xong nồi. Tập ngồi thiền và tĩnh tâm giúp ông xóa bỏ hết phiền não trong cuộc sống. Và giờ, ông không còn phải bận tâm về những vật dụng dư thừa trong nhà nữa. Mỗi ngày, ông đều dọn dẹp căn phòng một lần và nếu thời tiết tốt, ông sẽ sạch trần đệm. Cuối cùng là thay một bộ quần áo phẳng phiêu và đi làm. Trên đường đi làm, ông cũng có thể tận hưởng khung cảnh hai bên đường, thay đổi theo từng mùa. Cuộc sống thật là tuyệt diệu. Mỗi người đều có những lý do khác nhau khi trở thành người sống tối giản. Có người thấy cuộc sống đảo lộn vì đồ đạc. Có người lại thấy không hạnh phúc dù giàu có và sở hữu nhiều thứ trong tay. Có người giảm bớt đồ đạc sau nhiều lần chuyển nhà Cũng có khi họ muốn thoát khỏi sự u ám của cuộc sống Hay cũng có những người vốn dĩ không thích nhiều đồ đạc Thậm chí cũng không có Thậm chí cũng có người đã thay đổi lối sống sau khi trải qua động đất Mỗi người dân Nhật Bản đều từng là người sống tối giản. Giống như con người khi sinh ra, không có một thứ gì trong tay Bản thân người Nhật trước đây cũng là những người sống theo lối sống tối sản Đã từng có một người nước ngoài đến Nhật trước khi bắt đầu công việc làm ăn của mình Và anh ta đã rất ngạc nhiên trước người Nhật lúc bấy giờ Và anh ta đã rất ngạc nhiên trước người Nhật lúc bấy giờ Mỗi người chỉ có 2-3 bộ quần áo nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ Người Nhật trước đây cũng chẳng giữ đến 10 bộ quần áo làm gì. Khi di chuyển thì luôn đi bộ, nhà ở thì đơn giản, thoải mái, và cũng không phải là nơi ở cố định. Người Nhật luôn xây mới, làm lại nhà cửa. Phong cách đó, dáng vẻ đó, chẳng phải là lối sống tối giản hay sao? Chính lối sống này cũng đã ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống của Nhật, nét văn hóa tối giản. Theo bạn, định nghĩa về một người sống tối giản là gì? Người sống tối giản là người như thế nào? Giảm bớt đồ đạc đến mức nào mới gọi là lối sống tối giản? Nếu phải đưa ra định nghĩa, chắc hẳn có người sẽ bắt đầu từ quan điểm này. Theo tôi Theo ông, người sống tối giản là Người thực hiện hiểu rõ cái gì cần thiết với mình Người thực sự hiểu rõ cái gì cần thiết với mình. Người biết giảm bớt đồ đạc vì những thứ thực sự quan trọng. Thực tế là không có tiêu chuẩn nào cho người sống tối giản cả. Sẽ không có chuyện nếu bạn có trên đồ dùng. Bạn không phải là người sống tối giản. Hay nếu bạn giảm được đồ đạc trong nhà xuống dưới 100 thứ, bạn đã là người sống tối giản rồi. Nếu bạn có tivi đó không phải là cuộc sống tối giản. Nếu bạn có thể nhét hết mọi vật dụng vào tủ quần áo, bạn thực sự là một người sống tối giản. Tất cả những điều đó đều không phải là tiêu chuẩn để đánh giá xem một người có phải là sống tối giản hay không. Theo ông, để có thể trở thành người sống tối giản cần có những điều kiện tiên quyết sau. Thứ nhất, lượng thông tin vật dụng tăng lên quá mức. Thứ hai, sự phát triển của vật dụng và dịch vụ Chúng ta không cần quá nhiều đồ dùng Vẫn có thể hoàn thành công việc Thứ ba Thảm họa động đất sóng thầm phía đông Nhật Bản Chương 2 của quyển sách Tại sao đồ đạc lại chất nhiều đến vậy? Tại sao đồ đạc lại chất nhiều đến vậy? Trong chương này, ông muốn nói với bạn mình về quá trình. Trong chương này, ông muốn truyền đạt về quá trình. Vì sao chúng ta lại chất nhiều đồ đạc trong nhà? Khi hiểu về quá trình này rồi, bạn sẽ dễ dàng hơn trước trong việc giảm bớt đồ đạc. Nếu bạn coi đồ vật là phương tiện để truyền tải giá trị của bản thân, thì đồ đạc trong nhà bạn sẽ dần tăng lên. Và đương nhiên là đồ đạc càng nhiều, thì bạn càng dễ thể hiện được giá trị của mình. Tuy nhiên, những món đồ đang tăng lên không ngừng đó sẽ không còn là phương tiện mà sẽ trở thành mục đích của việc thể hiện giá trị của bản thân. Hay nói cách khác, đồ vật đã trở thành chính bản thân bạn và bạn đã nhầm đồ đạc với bản thân mình. Nếu bạn nghĩ đồ đạc là bản thân bạn, bạn sẽ tiếp tục sắm đồ đạc không ngừng nghỉ. những món đồ tăng lên đến mức làm tổn hại bản thân và bạn sẽ tiếp những món đồ tăng lên đến mức làm tổn hại bản thân bạn sẽ tiếp tục tăng lên đến mức hấp thụ hết năng lượng và thời gian của bạn những món đồ tăng lên đến mức làm tổn hại bản thân bạn sẽ tiếp tục tăng lên hấp đến mức hấp thụ hết năng lượng và thời gian của bạn nhưng món đồ đó không còn là dụng cụ mà tồn tại trong nhà của bạn như chủ nhân của bạn. Những món đồ đó không còn là dụng cụ mà tồn tại trong nhà bạn như chủ nhân của bạn. Dưới ảnh hưởng của chúng, bạn sẽ phải dùng cả đời này cho chúng và phải đấu tranh với người khác vì vị chủ nhân này. Bản thân những món đồ này không tốt cũng chẳng xấu, nhưng khi bạn tăng nó lên đến mức độ như vậy. Là đang biến nó thành xấu Chúng ta cần phải thay đổi lại cách nhìn này Đồ đạc không phải chính con người bạn Đồ đạc không phải chính con người bạn Cũng không phải là chủ nhân của bạn Chúng chỉ là những dụng cụ mà thôi Chúng cũng không phải là những món đồ được sắm về cách nhìn của người khác Chúng chỉ là những thứ cần thiết với bạn mà thôi Chương 3. 55 quy tắc vứt bỏ. 55 quy tắc vứt bỏ. Quy tắc 1. Trước hết, hãy vứt bỏ suy nghĩ, không bỏ được. Quy tắc 2. Vứt bỏ là một kỹ thuật. Quy tắc 3. Vứt đồ không phải là mình đang mất đi, mà là mình đang được lợi. Quy tắc 4 Xác định lý do không thể vứt bỏ Quy tắc 5 Không có chuyện không vứt được Chỉ đơn giản là không thích mà thôi Quy tắc 6 Bộ nhớ, năng lượng và thời gian của chúng ta Đây là những thứ có giới hạn Quy tắc 7 Hãy vứt bỏ ngay bây giờ Vứt bỏ chính là khởi đầu cho mọi thứ Quy tắc 8 sau khi vứt chẳng có món đồ gì khiến bạn hối tiếc cả đầu quy tắc 9. đầu tiên hãy vứt những loại rác rõ ràng trước đầu tiên hãy vứt những loại rác rõ ràng trước quy tắc 10. vứt những thứ có nhiều quy tắc 11. một vứt những thứ không còn dùng một vứt những thứ đã không dùng trong một năm Quy tắc 12, vứt những món đồ vốn chỉ sắm theo cách nhìn của người khác. Quy tắc 13, phân loại đồ dùng cần thiết và đồ dùng mong muốn. Quy tắc 14, chụp ảnh những món đồ mà bạn có thể vứt đi được. Quy tắc 15, chuyển những kỷ niệm thành dữ liệu sẽ giúp bạn dễ ôn lại kỷ niệm hơn. Quy tắc 16 Ăn đồ đạc, người bạn ở chung phòng, đến cả tiền cũng không trả Đến cả tiền nhà cũng không trả Quy tắc 17 Hãy bỏ ngay ý tưởng dọn dẹp, sửa sang đi Quy tắc 18 Hãy vứt cái tổ mang tên dọn dẹp Quy tắc 19 giữ nguyên không gian chết trong nhà quy tắc 20 hãy vứt ý tưởng một lúc nào đó nhưng chẳng bao giờ đến quy tắc 21 hãy vứt một thời lâu luyến quy tắc hai hai vứt những món đồ lãng quên quy tắc hai ba đừng trở thành nhà sáng tạo khi vứt đồ quy tắc hai bốn hãy bỏ ý tưởng lấy lại vốn quy tắc hai năm vứt hàng dự trữ quy tắc hai sáu cảm nhận sự rung động của con tim cảm nhận sự rung động của con tim quy tắc hai bảy sử dụng các cuộc bán đấu giá để giảm bớt đồ. Quy tắc 28. Tận dụng các cuộc bán đấu giá để nhìn lại các món đồ. Quy tắc 29. Dịch vụ bán đồ tại nhà. Quy tắc 30. Đừng nghĩ mãi về giá lúc mua. Quy tắc 31. Cửa hàng chính là kho chứa đồ trong nhà bạn. Quy tắc 32. Phố phường chính là phòng khách nhà bạn. Quy tắc 33: Hãy vứt bỏ những thứ bạn không hiểu rõ về nó. Quy tắc 34: Hãy vứt bỏ những món đồ mà bạn không nghĩ là sẽ mua một lần nữa. Quy tắc 35: Bạn có nhớ hết những món quà mà bạn đem tặng không? Quy tắc 36: Hãy thử mình, hãy thử đặt mình vào vị trí của người đã mất và cảm nhận. Quy tắc 37. Vứt đồ đi, những thứ còn lại mới là quan trọng. Quy tắc 38. Cắt đứt gốc phát sinh trong chuỗi gia tăng dụng cụ. 39. Nếu bạn không định xây dựng viện bảo tàng hay vứt những bộ sưu tập đi, 40. Chọn những, đồ, chọn những món đồ mà bất cứ ai cũng có 40. Mượn những món đồ mà bất cứ ai cũng có 41. Cho thuê những thứ cho thuê được 42. Đăng những món đồ bạn đã vích và ngôi nhà của bạn lên mạng xã hội Quy tắc 43. Nếu bạn bắt đầu từ con số 0, nếu bạn bị mất trộm quy tắc 44 giả vờ vứt thử quy tắc 45 vứt những món đồ có màu sắc kích thích quy tắc 46 mua một cái giảm một cái quy tắc 47 hiệu quả core hiệu quả con con hiệu quả concord hiệu quả concorder. Biết thêm về chi phí chìm Quy tắc 48 Nhìn nhận thấp bạn ngay lập tức Hãy coi đó là tiền học phí Quy tắc 49 Hãy coi những món đồ đã mua là đồ đi thuê Quy tắc 50 Đừng mua vì rẻ Đừng nhận vì miễn phí Quy tắc 51 Thời điểm mà bạn đánh đo liệu có vứt đi được không chính là lúc bạn có thể vứt nó đi Quy tắc năm 2 Nhưng món đồ thực sự cần thiết rồi sẽ quay trở về với bạn Quy tắc năm Biết cảm ơn, vứt đồ nhưng không vứt tình cảm Quy tắc năm Lãng phí thực ra chỉ là cảm giác của chính bạn Quy tắc năm vứt đi chính là nhớ mãi. Chương bốn vứt bớt đồ đạc mười hai điều thay đổi trong ông mười hai điều thay đổi với tác giả tác giả đã nhận rõ những thay đổi này với cuộc sống tối giản của mình thứ nhất giảm thời gian làm việc nhà thứ hai Chuyển nhà chỉ trong vòng 30 phút. Thứ ba, giảm thời gian ẻo ải và biến nhé Thứ tư, giảm thời gian tìm đồ, giải quyết vấn đề quên đồ. Thứ năm, thời gian phong phú, nguồn gốc của hạnh phúc. Thứ sáu, chế độ mặc định trong những lúc nhàn nhẽ. Thứ bảy, tận hưởng hạnh phúc ngay bây giờ. Thứ 8 tận hưởng cuộc sống Thứ 9 không có tính lười biếng Thứ 10 kỹ thuật dọn dẹp học từ Aristotle Aristotle 11 thù lao cho việc tạo thói quen 12 giảm bớt đồ đạc Việc dọn dẹp đơn giản hơn gấp 3 lần Chương 5. Không phải trở nên hạnh phúc, mà là cảm nhận hạnh phúc. Hạnh phúc là tùy thuộc vào suy nghĩ của chính bản thân mình. Hạnh phúc không phải là vật ngoài thân, mà nó nằm bên trong con người chúng ta. Hạnh phúc do trái tim ta quyết định. Có rất nhiều danh ngôn nói về hạnh phúc, và câu nào cũng là những triết lý đúng đắn. Bởi bản thân hạnh phúc vốn là thứ mà chỉ có bản thân mình mới đánh giá được. Dù người khác thấy họ vấp vẻ, đau khổ thế nào đi chăng nữa. Nhưng nếu người đó nói rằng, tôi thật sự hạnh phúc, bản thân tôi thật may mắn, tôi thật biết ơn hiện tại, thì có nghĩa là họ đang cảm thấy hạnh phúc. Đó cũng là lý do vì sao hành động quyết định 40% hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là thứ bạn có được sau khi đáp ứng một vài điều kiện. Hạnh phúc chỉ là cảm nhận trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi. lối sống tối giản không phải là mục đích mà là phương tiện. nhờ có lối sống này mà tôi nh... nhờ có lối sống này mà tác giả đã nhận ra rất nhiều thứ quan trọng với bản thân. nhưng ông cũng thấy mọi người không bắt buộc phải trở thành người sống tối giản. sau khi nhận ra những điều quan trọng đối với bản thân, nếu bạn có thể trân trọng chúng cho về, cho đến mãi về sau, thì dù bạn có sắm thêm bao nhiêu đồ cũng không thành vấn đề. tác giả và anh Numa đã cùng lập một trang web mang tên là Mimimo and Ism. Mimimo and Ism có nghĩa là phát hiện ra những điều quan trọng, Ism, sau khi giảm đồ đạc xuống mức tối thiểu, Minimal. Người sống tối giản là người biết cắt giảm mọi thứ vì những điều liên quan, vì những điều quan trọng với mình. Ông nghĩ rằng mình giảm đồ đạt xuống mức tối thiểu và đã tìm thấy những thứ quan trọng cho mình. Lời kết, lời cảm ơn chân thành. Trước hết, tác giả gửi lời cảm ơn tới anh Numahata Naoki, người đã cùng làm trang web với ông. Nhờ có những bài viết của anh mà lần đầu tiên ông biết đến từ người đến từ người sống tối giản tiếp đến. Ông xin gửi lời cảm ơn tới giám đốc Yokochi. Người đã cho phép ông xuất bản cuốn sách này. Tổng biên tập Yogo Yo. Tổng biên tập Ayagi, người đã giúp ông trong việc biên tập cuốn sách ngoài kế hoạch này và cấp trên của ông, trưởng phòng Aoji, phòng biên tập ảnh. Trưởng phòng Ipoji Phòng biên tập ảnh Ông cũng gửi lời cảm ơn Từ các đồng nghiệp trong công ty đã giúp đỡ ông Trong suốt một năm qua Khi ông hầu như chỉ dành thời gian cho cuốn sách này Ông xin gửi lời cảm ơn đến Steve Jobs và Apple Nhờ các iPhone và Macbook Air Do Steve Jobs tạo ra Ông đã phút được rất nhiều đồ đạc trong nhà Và có thể viết bản thảo ở bất cứ đâu Ông cũng cảm ơn Qua của Microsoft đã giúp ông viết Nên cuốn sách này Nhờ có ứng dụng G2, ông đã có thể nắm bắt ý tưởng của mình và Dropbox giúp ông lưu trữ bạn Thảo. Ông xin gửi lời cảm ơn đến các nhà phát minh kỹ thuật số, nhờ có sản phẩm của các bạn, nhờ có sản phẩm của họ, mà ông có thể hoàn thành cuốn sách một cách, thân... cuốn sách một cách thuận tiện nhất. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến cửa hàng Jonathan ở Meguro đặc biệt là cửa hàng Jonathan ở Fudome trong những lúc ông không nghĩ ra ý tưởng ông đã ở ly trong quán của họ một thời gian dài ông đã ở ly trong quán của họ một thời gian dài ông muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà thiết kế Keito Kuwayama cuốn sách này có thể xuất bản kịp tiến độ là nhờ có Keito Kuwayama đã hoàn thành sớm việc thiết kế cuốn sách Công việc cần có cảm hứng rất nhiều Ông xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Murakami Takashi Akiya Người đã giúp ông biên tập cuốn sách này Ông cũng cảm ơn bạn bè, gia đình và những người đã giúp ông quảng báo cuốn sách này Và cũng hy vọng mọi người sẽ nghe một vài lời tâm sự thật lòng từ ông Và ông cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến độc giả Cảm ơn các bạn đã đọc cuốn sách này Ông sẽ rất vui nếu các bạn có thể rút ra được một điều gì đó Cuối cùng, ông gửi lời cảm ơn đến người cha đã khuất và mẹ của ông Những gì ông đã viết ra dù là điều nhỏ nhặt nhất Thì đó cũng là những suy nghĩ rất tự do của ông Đây cũng là điều mà bố mẹ đã luôn dạy cho ông từ nhỏ Không áp đặt bất cứ điều gì Hoàn toàn để chính mình thực hiện hoàn toàn để chính mình tự thực hiện. Và thực sự, bố mẹ đã để cho ông tự làm mọi điều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Lối sống tối giản của người Nhật ngày hôm nay. Chắc hẳn là nội dung chi tiết về quyển sách thì các bạn vẫn chưa biết rõ. Nên sau khi nghe qua tấm tắt sách này, nó sẽ... Có thể sau khi nghe qua tấm tắt sách này, các bạn vẫn chưa thực sự hiểu rõ về nội dung của quyển sách. Nhưng đây... Có thể sau khi nghe qua nội dung của quyển sách này, các bạn vẫn chưa thực sự hiểu rõ chi tiết về quyển sách. Có thể phần tấm tắt sách này chưa thể truyền đạt rõ rõ và đầy đủ nội dung của quyển sách. Nhưng ít nhất, các bạn cũng có thể có được một hình dung xem đây có phải là quyển sách phù hợp với bạn không. Và một phần trong đó, Mikey đã hiểu được và nhờ một phần trong đó, Mikey đã hiểu được tại sao lý do mà chúng ta cần phải có một lối sống tối giản. Hy vọng rằng các bạn cũng đã rút ra được một bài học nào đó như Mikey. Và với chuyên mục và với nền tảng âm thanh trực tuyến của chúng mình chúng mình đã cho ra mắt một show mới humans of việt nam những con người của việt nam bắt nguồn từ những group ở trên facebook những cộng đồng như humans of cần thơ humans of đà nẵng humans of hà nội humans of sài gòn chúng mình muốn gửi tới các bạn những câu chuyện nhỏ trên các cộng đồng này đó sẽ là một nguồn tinh thần Được vời cho các bạn vào mỗi ngày mới Vậy hãy cùng theo dõi chúng mình trên Vậy hãy cùng theo dõi với chúng mình trên kênh fanpage Waves của chúng mình nhé Hoặc truy cập vào waves8.com Chúng mình sẽ để đường link bên dưới Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe tương tác trên trang của tụi mình nhé Và hãy cho tụi mình biết cảm nghĩ và suy nghĩ của các bạn nào Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Chúng mình là Bookcaster.